0: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué hay de comer? El día de hoy vamos a degustar un tema que es de mucho interés para todos los que somos el personal de salud que labora en el ámbito hospitalario y para el público en general también porque es algo que eh, afecta a muchas personas en nuestro medio, en nuestro país en particular, y en latinoamérica en realidad el tema es la desnutrición particularmente vamos a hablar acerca de la desnutrición en el paciente hospitalizado en recientes meses eh, ha habido un aumento de las hospitalizaciones tristemente eh, secundarias a la infección por el eh, coronavirus pero desde años atrás eh, las hospitalizaciones siempre son un, son un tema delicado. Vamos al hospital, eh, vamos a ser internados y vamos porque estamos enfermos. Necesitamos un tratamiento especializado, un tratamiento eh, que se debe llevar eh, bajo observación constante y necesitamos eh, el proceso de hospitalización. Y cuando entramos a un hospital nos preguntamos qué va a pasar. Eh, como pacientes tenemos incertidumbre. ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cuándo voy a salir de aquí? Entonces, muchas, muchas preguntas. Y a veces no sabemos cuáles son todas las variables que entran en juego para determinar cuál va a ser el, el desenlace de nuestro tratamiento en el hospital. Como pacientes, desconocemos a veces que nuestro estado nutricional puede jugar un un rol fundamental en el tratamiento de nuestra enfermedad. Entonces, hablemos acerca de la, de la desnutrición en el momento que un paciente es hospitalizado. La desnutrición, para empezar, es, es el resultado de un requerimiento eh, proteico, energético o de ambos que no ha sido satisfecho y puede progresar hasta la aparición de cambios eh, tanto funcionales como estructurales que se relacionan con la duración y la gravedad de la restricción de eh, los nutrientes o de la energía. Entonces, eh, la desnutrición es esa consecuencia de oh, la privación de el, los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Puede ser de manera aguda y puede ser de manera crónica. Nos interesa más tal vez la crónica porque es la que empieza a tener... Eh, repercusiones en nuestro estado de salud general y nos hace susceptibles a, a otras enfermedades y también puede agrevar, agravar perdón, condiciones que ya, con, las que ya, con las que ya contamos. Por ejemplo, esta enfermedad que es provocada por la depresión de nutrientes se puede desarrollar o agravar durante nuestra estancia hospitalaria y frecuentemente es subestimada por el equipo de salud. Esto es algo que se ha tratado de, de, de corregir en años recientes eh, al observar las um, las consecuencias que tiene el, el pasar por alto la depresión de nutrientes en un paciente hospitalizado. Estamos tal vez acostumbrados, en el, en el medio de salud, a enfocarnos en la enfermedad por la que está hospitalizado el paciente, que muy pocas veces será por una desnutrición, será por tal vez un proceso quirúrgico, un proceso oncológico, eh, etc. Entonces, eh, estamos tratando como personal de salud de poner atención a aquellas variables que nos juegan en contra al momento de tratar un paciente. Al momento de aplicar un tratamiento, qué cosas son las que conllevan una mayor estancia hospitalaria, una menor efectividad del tratamiento, y etcétera? Y el estado nutricional y la adecuada nutrición de, la, de las personas cuando están en el hospital es una de esas variables a tomar en cuenta. Podemos encontrar tipos de desnutrición en pacientes hospitalizados. No siempre la desnutrición se da en el momento eh, o durante la estancia hospitalaria. En ocasiones, nuestros pacientes ya llegan con una desnutrición al, al hospital. Entonces, es una desnutrición de base que puede ser secundaria a procesos patológicos crónicos. Eh, patologías que generan estados de anorexia, es decir, anorexia nos referimos a eh, esa falta de apetito y ese, las ganas de comer y de hecho de comer o dificultades para alimentarse eh, secundarias a, a estos procesos patológicos junto con un aumento de las necesidades energéticas. Muchas veces nos encontramos con los pacientes que dicen, no, es que mm, he estado enfermo, entonces casi no he comido porque no me da apetito, porque no tengo ganas de comer y no sabemos que eh, los procesos patológicos Hacen, un, hacen, hacen necesario aumentar los nutrientes y la energía para que nuestro cuerpo pueda combatir eh, dicho proceso. Todo esto eh, aumenta el riesgo nutricional en estos pacientes. Al llegar al hospital son pacientes de alto riesgo nutricional y aumentan ellos la incidencia de infecciones, reintervenciones, eh, pérdida de eficacia de los procedimientos terapéuticos como cirugía, radioterapias, quimioterapias, entre otros y una desnutrición que es secundaria a la hospitalización, es decir, generada por la estancia hospitalaria, todo paciente en el hospital es susceptible a tener una alteración en su estado nutricional, sin embargo mientras um, más óptimo sea el estado nutricional con el que llegan, pues entonces digamos que tenemos tal vez un poco más de tiempo para, para evitar eh, que, el, que el estado nutricional eh, se deteriore. Entonces, eh, la desnutrición secundaria de la hospitalización generada en la estancia hospitalaria se puede asociar a procedimientos terapéuticos a los que se somete como una parte eh, rutinaria de, de las hospitalizaciones eh, también puede ser resultado de prácticas que no son tan deseables, pero que a veces se hacen necesarias en el ámbito hospitalario o que se han hecho parte de la rutina, por ejemplo, eh, situaciones de ayuno y de semiayuno, eh, también por falta del registro de peso y altura al momento de internarse o un seguimiento de la evolución ponderal de los pacientes que tienen una larga estancia o por lo menos una estancia mayor a siete días. A veces no se les da eh, el seguimiento de su evolución ponderal, falla en reconocer la ingesta tanto en cantidad como en calidad de los pacientes. Eh, a veces cuando pasan visitas los médicos y, y otro personal de salud, mmm, no preguntan mmm, ¿se alimentó hoy, eh, comió hoy, cuánto comió, eh, diría que se comió todo el plato o solo en la mitad, y etcétera. ¿Por qué no comió? Entonces eh, son cosas que rara vez encontramos en una historia clínica. ...de un paciente, aumento en los requerimientos energéticos... ...como ya les había mencionado... ...todo el proceso patológico o intervención quirúrgica... ...o de radioterapia, quimioterapia, etcétera... ...causa un estrés adicional en el cuerpo... ...de ahí que nosotros eh, los nutricionistas... ...consideramos este factor de estrés... ...lo asociamos a los diferentes procesos patológicos o terapéuticos... Y lo consideramos en el momento en que hacemos una prescripción de nutrientes y de energía. Este estrés eh, aument que aumenta nuestros requerimientos o requerimientos requerimiento del paciente. Desde hace años se vienen haciendo estudios acerca de los procesos que más se han asociado con desnutrición hospitalaria. Y también acerca de qué efecto tiene la desnutrición hospitalaria en los pacientes. Un estudio en el hospital de Granada, en esto en España, encontró que los casos más frecuentes de desnutrición se asocian con enfermedades digestivas, eh, neoplasias, enfermedades del aparato circulatorio y del aparato respiratorio. Las enfermedades digestivas, pues obviamente cuando tenemos un malestar digestivo es muy difícil que los pacientes mantengan una ingesta adecuada por molestias secundarias a la patología. Las neoplasias también a veces son neoplasias que son obstructivas de las, las vías digestivas, por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello y otras en el nivel del tracto digestivo y otras que cursan también con, con anorexia como uno de esos, de esos sintomatologías. Enfermedades del aparato circulatorio y del aparato respiratorio, estas enfermedades suelen presentarse con, con síntomas de fatiga y los pacientes se sienten tan fatigados que eh, se les dificulta mucho eh, comer. Cerca de la mitad de los sujetos que participaron en este estudio presentaron algún grado de desnutrición al momento del ingreso, aumentando así la estancia hospitalaria y la tasa de reingreso prematuros. Entonces, pongámoslo en contexto, este es un hospital en, en una en una comunidad de un país europeo que tiene una mayor tasa de desarrollo que el nuestro. Entonces, si encontramos estos eh, estas hallazgos en, de desnutrición al ingreso, ¿cómo podríamos estar nosotros como país? Qué interesante sería que tuviéramos un poco más de información acerca de los estados nutricionales eh, estadísticamente hablando, de los pacientes que ingresan a los hospitales. Tenemos entonces que el retraso en el diagnóstico de la desnutrición en el paciente hospitalario afecta no solamente el aspecto físico en cuanto a depresión muscular, depresión de la grasa subcutánea y también de los tejidos viscerales, sino que aspectos celulares eh, también están implicados en la, en la desnutrición. Recordemos que todo lo que sucede en nuestro organismo pasa a nivel de la célula, todo proceso metabólico, todo proceso de producción de energía pasa a nivel de la célula y estos procesos metabólicos requieren nutrientes, requieren energía y al estar en un estado de desnutrición lo que nos está indicando es que no tiene el cuerpo los sustratos necesarios para realizar estos, estos procesos metabólicos. De ahí que se puede observar en estos pacientes una mayor tendencia a infecciones secundarias de licencia de suturas, es decir, una, eh, una, una complicación en los procesos de cicatrización que es tan importante la cicatrización en pacientes quirúrgicos en especial de los pacientes con cirugías mayores, y el que este proceso de cicatrización esté afectado, entonces es algo que debemos eh, enfatizar, ¿verdad? Menor motilidad intestinal también se puede encontrar en estos pacientes. Recordemos que todo lo que pasa a nivel de intestino, la capa muscular de los intestinos que nos ayudan en la motilidad, eh, las microbiosidades que nos ayudan también en la... En, en los procesos digestivos están afectados, hipoproteinemia que puede causar un edema, eh, todo esto es observable en pacientes con desnutrición. Entonces, no solamente es el aspecto físico al que estamos acostumbrados, tal vez en, en nuestro medio, de, de hacer notar en, en el paciente desnutrido, a veces están pasando muchas cosas a nivel celular de las que no, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ¿qué se puede hacer? para abordar efectivamente la desnutrición en el ámbito hospitalario. Bueno, eh, se parten de dos cosas, se puede partir de dos cosas. Uno, cómo es la estructura de la, de la alimentación del paciente hospitalario, cómo se administra desde el sistema, perdón, desde el servicio de alimentación de la cocina, enfáticamente de la cocina hasta cómo se valoran a los pacientes al llegar a, a un hospital. Si bien es cierto, una de las primeras cosas que debe hacerse al, al recibir un paciente en el hospital es, bueno, la valoración médica. Una vez que se ha decidido que ese paciente va a ser ingresado y que va a estar eh, algunos días en el hospital, los pacientes ya están estabilizados, debe inmediatamente que sea estabilizado el paciente, debe intervenir el equipo nutricional. Debería existir una política en el que todas las instituciones hospitalarias cuenten con una herramienta de tamizaje nutricional que sea validada para el medio y que sea de obligatoria aplicación a los, a los pacientes en el mismo momento en que sean hospitalizados. Si el caso fuera que Dicha herramienta eh, nos muestra un, un bajo riesgo nutricional, un riesgo nutricional mínimo o sin riesgo nutricional del paciente. Pero se anticipa una estadía hospitalaria mayor a siete días. Esta herramienta debería ser aplicada de forma repetida, con una periodicidad no mayor a 72 horas. ¿Por qué? No debemos esperar a que la depresión entre, por decirlo de manera, de, de manera llana y sencilla, que entre a su velocidad de máxima acción. Es decir, no podemos esperar a que el catabolismo sea eh, acelerado por los procesos hospitalarios, por el proceso de la enfermedad y por los procesos de alteración de la alimentación en la estancia hospitalaria. No debemos esperar a que esto suceda antes de intervenir. De ahí que la periodicidad debe ser eh, considerada no mayor a 72 horas para eh, aplicar esta, estas herramientas de tamizaje. Y me refiero a una herramienta de tamizaje que la institución eh, hospitalaria haya considerado que es válida para el medio, es decir, para los recursos con los que cuenta el hospital, tanto de personal como recurso eh, de instrumentos. Entonces, debe ser una herramienta que se pueda utilizar en el medio en el que se encuentra, es decir, en nuestros hospitales, tal vez las herramientas de tamizaje que se aplican en países europeos que tal vez tengan mayores recursos en sus hospitales, no sean los más adecuados para el nuestro. Entonces, eh, no por eso debemos darle una menor atención en salud a nuestros pacientes. El derecho a la salud es algo universal y no debe estar eh, simple y llanamente sujeto al recurso económico con el que pueda contar una persona. Toda persona que llega a un hospital, que ve su salud, que su salud está vulnerable, que se siente vulnerable al estar en un hospital... Debería ser tratado de la mejor manera posible, sea que esté en una institución pública o privada. Creo que ahí estoy entrando en el plano de una, una, una visión, una, eh, una cosa ya como mental, digamos, de nuestro personal de salud. De, sabemos que estamos cansados, que tenemos pocos recursos, pero debemos dar lo mejor siempre por nuestros pacientes, porque recordemos que, al final del día ellos se quedan dentro del hospital, lejos de su familia. Tienen miedo. Nosotros regresamos a nuestras casas, a nuestra seguridad. Entonces, eh, pensar en eso, en esa parte vulnerable del paciente que también de hecho afecta la alimentación. Muchos pierden el apetito por esta, por esta situación emocional y de, y de estrés aumentado de estar eh, hospitalizado y saber que tiene una patología. Entonces, Volviendo, eh, los pacientes en quienes se identificaron un riesgo nutricional, o sea, que no sea mínimo, eh, deben tener un diagnóstico nutricional mediante la administración de un protocolo integral de evaluación nutricional. Y los resultados eh, de este protocolo deberían determinar el tipo de intervención nutricional y metabólica a adoptar. Esto debe realizarse en conjunto médicos, nutriólogos o dietistas, y personal de enfermería también. Pues bueno, recordemos que muchas veces el personal de enfermería tiene un poco más de contacto con los pacientes eh, en el diario. Entonces, el personal de enfermería también nos puede ayudar a, a llevar un mejor control de cómo están eh, nuestros pacientes llevando eh, lo que es el, la intervención nutricional, ¿verdad? Estas intervenciones podrían ser aplicadas entonces por los grupos básicos de trabajo en base a los protocolos que dice la, la institución que tienen que ser redactados por expertos eh, con un arreglo a la mejor evidencia clínica disponible y que tome en consideración eh, todas las disciplinas, eh, el médico, el nutricionista, por supuesto, eh, que debe ser la cabeza de estos, de todo, de toda esta formación de los de protocolos y el personal de enfermería, profesionales de la psicología y el trabajo social también. Recordemos que estos pacientitos muchas veces reingresan porque no tienen una red de apoyo cuando salen del hospital, entonces vuelven, hacen un reingreso prematuro a las salas de hospital y el, tra el trabajo social, pues, viene ahí, ¿verdad? También eh, debe estar enterado acerca de la preocupación sobre el estado nutricional de los pacientes. En riesgo nutricional, pacientes que no alcanzan sus requerimientos nutricionales eh, deben ser evaluados por un grupo de soporte nutricional. Los hospitales deben contar con un grupo de soporte nutricional que es el que va a determinar el esquema de suplementación nutricional en caso de ser necesario o el uso de fórmulas químicas especializadas, rutas alternas de producción de nutrientes, llámese nutrición parenteral, para sostener el estado nutricional del enfermo y mejorar la respuesta a la agresión y a la terapia que se adopte. Entonces, vital, los grupos de soporte nutricional que tanto están dentro del hospital como en la consulta externa. Un paciente que se ha detectado con una desnutrición o que sale del hospital con su estado nutricional vulnerado, debe quedar en control y seguimiento por el equipo de soporte nutricional. ¿Para que Para evitar un reingreso prematuro de esos pacientes. Mejorar el estado nutricional, mejora el estado de salud y mejora las defensa de esa persona ante el medio. No es lo mismo enviar a casa a un paciente que tiene una red de apoyo y que tiene de apoyo familiar y que tiene sus seguimientos de soporte nutricional para que se esté alimentando correctamente, recibir suplementos en, en la forma y en el momento oportuno que los pacientes que no lo tienen. Están mejor capacitados su cuerpo para las agresiones del medio, infecciones y etcétera. Entonces, vital contar con un, un equipo de soporte nutricional y este equipo de soporte nutricional si bien está, debe estar conformado por nutricionistas, debe estar conformado también por médicos. Hay médicos especialistas en soporte nutricional. Excelente. Y también nutricionistas eh, especializados en el área clínica. Entonces, deben ser parte de este equipo de soporte nutricional y mantener una comunicación también con lo que es el equipo de alimentación del hospital. También que los médicos del hospital estén al tanto de la meta del hospital de mantener el estado nutricional de los pacientes de manera óptima. Para que exista la interconsulta, que el médico pueda leer en el expediente las notas del equipo de soporte y que el médico cuando recibe un paciente y le preocupe el estado nutricional de un paciente en particular, haga la interconsulta a soporte nutricional. Haga eh, la nota de que ese paciente debe quedar en observación de soporte nutricional. Entonces, en la parte de lo que es la alimentación durante la estancia hospitalaria, la alimentación regular que llevan todos los pacientes, su servicio de desayuno, merienda, cena, etcétera, debe ser liderado también por un equipo de nutricionistas especializado en servicios de alimentos. En hospitales de clase A, en otros países, por ejemplo, en Costa Rica, que yo tuve la experiencia de estar en un hospital de clase A en Costa Rica, y estuve en absolutamente todas las salas, incluyendo estuve también en el servicio de alimentación, ahí se observaba la comunicación que había entre cada piso y el servicio central de alimentación. Es decir, las órdenes que daba el soporte nutricional sí llegaban a oídos del servicio de alimentación en la cocina. A veces se observa una desconexión. Es decir, en piso decimos, esta es la indicación nutricional para este paciente, pero eso no llega a oídos de eh, las personas del servicio de alimentación del hospital. Entonces, la recomendación o la intervención nutricional, a menos que sea una nutrición enteral o parenteral, no llega a los oídos de las primeras personas que deben llegar, que es el sistema de, aliment el sistema de alimentación del hospital, el servicio. Entonces, es eh, importante que exista una comunicación. Por ejemplo, en este tipo de hospitales había una cocina periférica en cada piso. Entonces, en cada piso estaba la nutricionista, había una nutricionista eh, había equipo de, equipo de personal de cocina que eran los encargados de repartir de, de, los alimentos a los a los pacientes, entonces en cada piso llegaba, eh, llegaba el carrito, digámoslo así eh, con lo que eran los los, eh, los alimentos que se iban a servir ese día y entonces las personas que estaban en cada piso decían ok, necesitamos eh, tantos platillos y etcétera para la cama tal y tal y tal, todas las camas, ¿verdad? Eh, si algunos tenían una dieta modificada en carbohidratos eh, porque eran diabéticos, eh, pacientes diabéticos, eh, pacientes hipertensos, pacientes renales, etcétera, todo eso se manejaba tanto a nivel de la cocina periférica como a nivel de la cocina central. La cocina central sabía cuántos, eh, cuántos menús, eh, Bajos en sodio, cuántos menús eh, modificados en, en azúcares tenía que ir a cada una de las cocinas periféricas y la nutricionista en cada una de las cocinas periféricas es la que se encargaba de observar que se cumpliera con, con, la, con la entrega de estos platos a los pacientes respectivos. La nutricionista de la cocina periférica también estaba encargada de hacer el seguimiento eh, nutricional de los pacientes, en especial aquellos que el médico había dicho hay un riesgo aquí, entonces eh, necesitamos la interconsulta del servicio de nutrición, y etcétera. Entonces, el servicio de alimentación es vital. Recordemos que siempre buscamos que se logre el requerimiento de nutrientes y energía de los pacientes a través de el, la comida eh, antes de llegar a, a una nutrición artificial, por así decirlo, una nutrición especial en base a suplementos o vías parenterales. Y muy importante también pacientes que tienen necesidades muy, muy especiales, como por ejemplo los pacientes que tienen, que están en, en trasplante de médula ósea y ese tipo de o pacientes oncológicos que necesitan una, una seguridad alimentaria una inocuidad de sus alimentos especial, diferente, eh, muy, muy estricta por su falta de, de defensas en su organismo, entonces necesitaban este tipo de alimentación especial. Ellos tenían una cocina aparte del servicio central de alimentación. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? ¿Cómo esto nos ayuda? a nivel hospitalario nos ayuda a reducir costos. Puede parecer muy caro, ahora que lo digo así, como necesitamos equipo, necesitamos personal, y las cocinas periféricas y todo lo demás, ¿verdad? Pero a la larga, nos evita un montón de problemas en nuestros pacientes que generan mayores costos para el hospital. También generan mayor costo a nivel social. Un paciente que está... Eh, reingresando prematuramente al hospital eh, aumenta los costos para el sector salud, disminuye la capacidad de fuerza laboral, aumenta el ausentismo laboral y académico porque hay también pacientes jóvenes que tal vez están en procesos académicos disminuye entonces el progreso y el desarrollo económico del país, afecta a las familias a nivel individual eh, puede llevar a la pérdida de miembros familiares que tal vez son el sustento de un hogar y eso repercute en todo el proyecto de vida de una familia puede causar dificultades económicas y entonces también se puede dar la deserción escolar, se observa mucho en nuestro medio. Entonces podemos hacer mucho al prevenir la desnutrición hospitalaria y al tener un, un sistema de soporte nutricional a los pacientes una vez que se les da el alta es decir, no dejarlos de la mano, ok, ya usted se va de alta y ya usted no es problema del de hospital. No, debe seguir siendo, no problema, sino eh, responsabilidad hasta cierto punto del hospital de otorgar las herramientas eh, educativas muchas veces, ¿verdad? eso es básico, educar a nuestros pacientes que van a egresar el grupo básico de trabajo debe emitir recomendaciones nutricionales individualizadas para que se cumplan en el hogar durante la convalescencia, para facilitar el proceso de recuperación y evitar una, un reingreso prematuro. Entonces, eh, básicamente eso es lo que podemos hablar, el tema da para mucho más, por supuesto pero creo que los dejo con la inquietud, la importancia de prevenir la desnutrición hospitalaria. Eh, como personal de salud podemos hacer mucho, como pacientes podemos también tratar de informarnos lo más posible para tener un estado nutricional óptimo y evitar que nuestras estancias hospitalarias de ser necesarias sean más extensas de lo que quisiéramos. Les dejo un saludo. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición de ¿Qué hay de comer hoy?